0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기.
1: 네. 이정열 전 부장판사 오늘은 전화로 만나봅니다. 여보세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네. 많이 바쁘신가 봅니다. 네,
0: 그동안 뭐 일이 좀 밀려있어가지고 네. 처리한다고. 네. 네. 죄송합니다.
1: 아, 아닙니다, 아닙니다. 자, 뭐 알찬 <웃음> 내용만 보내주시면 되죠. 자, 오늘 어떤 얘기를 네. 준비하셨어요?
0: 아, 어, 약간 좀 오래된 판결이긴 한데요. 예. 네, 구속영장을 발부할 때 법원이 지켜야 될 절차에 관해서 대법원이 좀 의미 있는 판결을 한 것이 있어서 음. 그 부분에 대해서 소개를 좀 해드리려고 준비를 했습니다.
1: 이거 그냥 그다그 그 법이나 이런데 규정 있는 절차 아닙니까? 이걸 강조하는 거 보니까 뭔가 사건이 있었나 본데요?
0: 예 그렇습니다. 예 음. 사건 내용을 보면요. 예이 문제된 사건의 피고인이 예. 당초에 그 기소되기 전에 구속이 됐었어요.
1: 그래서 네. 그예
0: 네. 기소돼서 이제 재판이 시작이 되었는데 네. 그 재판이 진행되던 도중에 또 다른 사건이 있어가지고 음. 그 사건에 대해서 또 추가 기소가 있었습니다. 예. 두 사건이 같이 있게 된 거죠.
1: 다른 혐의가 발견되면 추가 기소하잖아요. 예.
0: 네 그렇죠. 예, 예. 그래서 이제 같은 피고인에 대해서 두 가지 그 사건이 기소가 돼서 재판이 시작이 되니까 네. 한 법원으로 사건이 이제 몰아진 겁니다. 그래서 병합해서 심리한다고 하요 그렇죠. 하던데요. 병합
1: 심리라고 그러죠. 네,
0: 네. 네, 그렇습니다. 그래서 병합 심리가 시작이 됐어요. 그런데 그러니까 두 번째 사건, 두 번째 기소된 사건이 이제 병합돼서 시작이 되니까 처음 그 재판 기일에서 검사가 이제 공소사실하고 죄명하고 모두 절차라 그래서 재판 처음 시작할 때는 절차가 있거든요. 네. 그래서 그런 내용들을 공소장에서 낭독을 하니까 피고인이 그 부분에서 난 일부는 인정을 못 하겠다. 이런 얘기, 얘기를 했습니다.
1: 공소사실 가운데 일부를 인정 못 하겠다? 네네.
0: 예, 예. 거기까지 진행된 상태에서 첫 번째 이제 사건에 의해서 구속됐었다고 말씀드렸었잖아요. 예, 예. 예. 그 사건 구속경장이 원래 유효기간이 6개월인데 그 6개월이 지나버린 겁니다. 아. 예, 그래서 이제 구속, 구속상태를 풀어야 되니까 네. 두 번째 기소된 사건을 가지고 구속영장을 발부를 하게 됩니다, 이 법원에서.
1: 그때서야 발부를 했다라는 겁니까?
0: 예, 그렇습니다. 예. 6개월이, 심리가 좀 오래 걸려서 6개월이 넘어가니까요. 예. 예, 그런데 문제는 두 번째 사건에서는 조금 전에 말씀드렸던 대로 공소장 읽어준 거 외에는 별다른 뭐 증거조사도 안 했고, 음. 별다른 심리를 안 했는데, 구속영장이 발부가 된 겁니다. 집행이 됐고요.
1: 그러니까 첫 번째 기소와 두 번째 기소가 시간의 간격이 어느 정도 되었던
0: 겁니까? 어, 첫 번째 기소가 어, 2014년 9월달에 있었는데요. 두 번째 기소는 2014년 1 2월 그러니까 석달 정도 차이가 어, 있긴 석달
1: 정도 차이가 있네요. 그러니까 석달 뒤에 가서야 두 번째 사건을 가지고 구속영장을 이제 그 했다 이 얘기잖아요.
0: 예. 그런데 그석달 만에 추가 기소가 됐는데. 첫 번째 사건으로 구속영장이 발부된 그 유효기간이 6개월이었으니까 추가 그 나머지 3개월 동안은 두 번째 사건은 심리가 전혀 안돼 있었던 거죠. 아, 그렇게
1: 되는 거군요. 그럼 이게 지금 그 여기서 그럼 두 번째 구속영장에 위법한 내용이 있다 이런 말씀이신
0: 거예요? 예, 그렇습니다. 그래서 일단, 어, 이 사건에서 쟁점이 된게 뭐냐면 형사소송법에 72조에 보면 이런 조항이 있습니다. 피고인에 대해서 범죄사실의 요지 그리고 구속의 이유 변호인은 선임할 수 있음을 말하고 변명할 기회가 준 후가 아니면 구속할 수 없다 이런 규정이 있는데요. 네. 이 규정에 따른 절차를 지킨 거냐 안 지킨 거냐 이게 이제 문제가 된 겁니다. 자 여기서
1: 잠깐만요. 제가 그러니까 궁금한 네. 게 하나가 생기는데요. 정리가 될때한 사람이 이제 한 가지 혐의만으로 기소되는 경우도 있고 네네. 여러 가지 혐의가 이제 적용이 되는 뭐 얼마 전에도 또 이제 그 유명한 분한 분이 1 8 가지 혐의가 있지 않았습니까? 뭐 여러 가지 혐의로 아, 아, 네. 이제 기소가 된 적이 있지 않습니까? 그러면 네. 네. 혐의 하나하나별로 예를 들어서 구성 영장을 다발 그러니까 청구하고 발부받고 이렇게 하는 겁니까?
0: 보통은 그렇게 하지는 않고요. 예. 그러니까 전체 혐의에 대해서 다 하는데 지금 이 사건은 특징이 뭐였냐면 예. 구속된 이후에. 두 번째 사건이 수사가 되고 기소가 된 겁니다.
1: 아, 시차가 있다 이 말씀입니까? 그렇죠. 그러니까. 네,
0: 그렇습니다. 아. 예, 일부러 그런 건 아니고요. 예. 네, 통상적으로는 그구정청장 청구 당시에 밝혀진 범죄 사실은 전부 다 기소를, 아, 구정청장 청구서에 기재를 하는 것이 원칙이고 그렇게 해오고는 음, 있습니다.
1: 그러니까 이제 예. 보통 일반적으로는 혐의가 여러 가지라도 다 한꺼번에 기소되는 단계에서 네, 다 적시가 되니까. 네, 이건 이제 나중에 네네. 밝혀진 거다 이런 말씀이시군요. 그까
0: 그러니까. 예, 네, 그렇습니다.
1: 아무튼 그러면 네. 이거에 대한 법원의 판단은 어떻게 됐습니까?
0: 그래서 이제 이구소영장 발부가 그 조금 전에 말씀드렸던 그 형사소송법 조항이 위반된 게 아니냐 이렇게 주장을 하면서 피고인 쪽에서 항고를 제기를 합니다. 네. 왜 이제 항고 법원에서 뭐라고 했냐면 공판 기일에서 재판 과정에서 공소 사실이 낭독이 되지 않았느냐 음. 그리고 변호인도 있었고. 그래서 공소사실에 관한 진술 기회도 부여를 받지 않았느냐. 예. 그래서 당신이 일부 부인도 했었고 음. 그런 변명을 할 기회가 주어졌으니까 이런 절차적인 권리가 실질적으로 보장된 것이라고 예. 다 해서 구조정장 발부 결정이 적법하다라고 일단 법원에서 일차적으로 판단을 했습니다. 아, 그래요? 예. 예. 그러니까 이제 피고인이 이결정에 이 나는 승복할 수 없다 해서 음. 대법원에다가 다시 재항고를 해서 그재항고 결정이 나온 겁니다.
1: 아, 대법원 판단이 나왔습니까? 어떻게 나왔어요?
0: 예, 그렇습니다. 예, 대법원 판단이 이제 의미가 있는 부분인데요. 예. 일단 조금 전에 그 말씀드렸던 형사소송법 규정이 이 내용상 그 다시 한번 말씀을 드리자면 변명을 할 기회가 준 후가 아니면 구속할 수 없다 이렇게 돼 있기 때문에 구속하기 전에 이런 변명할 기회를 부여해야 된다는 그런 뜻이거든요.
1: 바로 그래서 그러니까. 이루어지는 절차가 그러니까 영장 실질 심사 아닙니까?
0: 그렇죠. 이제 그거는 예. 수사 과정에서 벌어지는 거니까 조금 다르기는 한데, 같은 맥락입니다. 예, 예. 예. 음. 그런데 이제 그 대법원에서 보기를 이렇게, 이런 절차는 사전에 이루어져야 된다는 겁니다. 사전에 예. 말을 들어보라는 거죠. 예. 음. 예. 그런데 지금 이 사건에서 문제된 거는 추가 증거조사도 않고 별다른 얘기를 안 들어본 상태에서 영장이 발부가 돼서 이제 문제가 된 거였거든요.
1: 음.
0: 예. 예. 그런데 다만 이제 이 경우에 종전에는 그 대법원 판결이 어떻게 돼 있었냐면 대 맥락이 일단 사전 청문 절차를 거치지는 않았더라도 증거조사도 하고 그렇게 해서 판결까지 선고가 됐다면 그러면 절차적인 권리가 실질적으로 보장될 수 있다고 할수 있지 않느냐. 네. 그래서 이런 경우에는 적법하다고 할수 있다. 음. 라는 그런 그 내용들의 판결이 계속 선고가 되고 있었어요. 예. 그런데 이 경우에는 서 이런 정도로 동일시할 사유가 그, 있지 않으면은, 청문 절차가 없었을 경우에, 그 경우에는, 함부로 이렇게 적법하다고 봐서는 안 된다라는, 그런 맥락으로 선고를 하면서, 이유를, 얘기를 하기를, 이렇게, 그, 공소 사실을 인정하느냐, 안 하느냐, 그 부분만 얘기를 한것 같고는, 저, 실질적으로 이런 절차적인 권리가 보장됐다고 보기는 어렵다. 해서, 한국 음. 법원 결정을 파기하고, 어. 구속영장 발부가 위법하다고 판단을 한 겁니다.
1: 그러면 이 대법원 이런 판단을 어떻게 보세요?
0: 어, 아, 일단 가장 중요한 원칙은, 뭐, 우리 청취자 여러분들께서도 알고 계시겠지만, 아무리 범죄를 저질렀다고 하더라도, 그래, 그런 사람에 대한 형벌을 부과를 하려면, 적법한 절차에 따라서 재판을 거쳐라라고 하는 게 헌법과 형사소송법의 정신인데. 그렇죠. 예. 그런데, 예. 근데 이제 종전에 그 법원 결정들은 아까 말씀드렸던 대로, 일단 기회를 줬으면 되는 거 아니냐. 음. 이런 식으로 이제 형식적으로라도 지켜졌으면 적법하다 이렇게 해석을 해온 거였거든요. 예. 그리고 이제, 파기된 그 한국고법원 판단도 그런 그 맥락이 있었던 거고요. 음흠. 근데 이번 대법원 판결은 이제 그런만 갖고는안 되고 네. 진짜 그야말로 증거 조사도 철저하게 하고 음. 해서 적법한 절차를 거친 것으로 그렇게 평가할 만한 정도가 돼야지 네. 안 그러면은 이건 유법하다는 그런 내용이라서 네. 이 피고인 권리를 좀더 실질적으로 보장해야 한다. 네. 그래서 인권 보장의 원칙에 한 걸음 더 다가간 음. 상당히 의미 있는 판결이 아닌가 싶고요. 그래서 이런 판결들 때문에 종전 판결들 때문에 사실 청사 법정에서 이 피고인 권리가 제대로 보장이 안 되고 좀 형식적으로 좀 넘어갔었거든요. 네. 예. 그런데 이제 이 판결로 인해서 좀더한 걸음 더 이제 나가서 피고인 음. 권리가 더어 보장될 수 있지 않겠냐 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 법원 스스로 그러죠. 법원은 네. 인권의 최후 보루라고 <웃음> 그죠 그러니까 이제 네. 인권의 최후 보루로서 기능하기 위해서는 피고인의 방어권부터 시작해서 누릴 수 있는 모든 권리를 또한 누리게 해야 된다. 이 취지라고 뭐 읽으면 되는 거 아닙니까?
0: 네 그렇습니다. 예, 음. 그 측면을 조금 더 강조한 대법원 판결로 음. 해석할 수 있을 것 같습니다. 이
1: 피고인의 권리가 조금이라도 이제 그 소홀하게 만약에 이루어진다면 거기서 자기 방어가 이루어지지 못하고 거기서 억울한 피해자가 너면안 네, 네. 된다. 이런 취지.
0: 네 그렇습니다. 그렇게
1: 읽으면 네. 되는 그 거죠.
0: 예, 진정으로 이 법원 판결에 대해서 승복을 할수 있으려면 네. 피고인의 말을 좀더 충실하게 듣고 예. 또 피고인이 얘기할 수 있는 그런 권리와 기회를 제대로 보장해야 된다 그런 그렇죠. 취지라고 그렇죠. 생각이 듭니다.
1: 재판이 네. 최대한 공정하게 치러졌음에도 불구하고 결과에 따라서 이제 불만을 품는 경우도 많은데,
0: 네 그렇습니다. 공판 예, 과정 그런 경우가 예. 부실했다면 법할 예. 뭐 말이 예. 없죠. 네. 예 그렇죠. 법원에서 그런 점에 대해서 뭐 홍보 부족이라고 스스로 이렇게 얘기를 하고는 있습니다만 홍보 부족의 측면이 없는 것도 아닌데 보다 중요한 것은 그런 권리들을 과연 법원에서 실질적으로 보장하려고 했었는지 그런 그렇죠. 노력이 있었는지였거든요. 음. 네. 예, 그런데 상당히 이 판결은 그래서 그런 의미에서 아, 그런 반성적 고려가 있지 않나 그런 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 뭐 사실 이런 그 법으로 정해 절차 이런 것들은 피고인 입장에서 잘 모르고 이제 변호사도 되게 많이 노력을 했던 것 같네요. 본, 네, 그렇습니다. 다 예. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예,
0: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안녕히 계십시오.
1: 네. 지금까지 이정열 전 부장판사와 함께했고요.